0: Pegue sua Bíblia, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês essa noite. Estamos muito felizes porque tudo que tem acontecido é propósito de Deus, amém? Tudo que tem acontecido no país e fora dele é propósito de Deus, é plano exclusivo de Deus. E eu quero, logo, antes de começar a pregar uma palavra que Deus colocou em meu coração hoje, dizer isso para você. Tudo passa, tudo passa, e esse vírus, esse surto de Covid, do Covid né, do Covid-19, surto do coronavírus, vai passar também, sabe a única coisa que não passa? A palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, essa não passa, então é com ela que nós vamos vencer, é com ela que nós vamos romper, então eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo aí, não sei se você está acompanhando pelo celular, pelo seu smartphone, ou você está assistindo aí na sua sala, na televisão, não sei, se você tiver acesso à palavra de Deus, então abra comigo, se não, acompanha a leitura da palavra de Deus. Josué capítulo de número 5, o texto vai dizer, ora, todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desanimaram-se e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedras e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão, porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito e isso porque não obedeceram a voz do Senhor. Pois o Senhor tinha jurado que não lhe deixaria ver a terra que sob juramento prometera a seus pais que nos daria a terra em que mana leite e mel. Em seu lugar, porém, pois os seus filhos, a estes Josué circuncidou. Deus tem falado muito comigo a respeito de um tempo de alinhamento. E se você estiver nos acompanhando, você vai perceber que a última mensagem que nós tivemos, nós falamos um pouco da relação do ministério de Moisés, do ministério de Josué, apenas um panorama, apenas algumas constatações que nós fizemos e entendemos que o ministério de Moisés foi um ministério libertador, foi um ministério legislador, encharcado de poder de Deus, de milagres, milagres esses extraordinários, porém... Essa turma, esses homens que saíram com Moisés do Egito, não puderam ver a terra. Porque eu entendo uma coisa, que a vida com Deus não é só ser liberto do Egito, não é só ser arrancado do pecado, não é só ser arrancado das mãos de faraó, não é só ser tirado do mundo, mas é também ser lançado na terra da promessa, ser lançado na maravilhosa luz que Ele promete. Ele nos arranca do reino das trevas e nos introduz no reino do Filho do Seu Amor. Então há, há, um, há uma, uma leitura sendo feita, Josué, Moisés quando traz o povo, não circuncida o povo, o povo se torna um povo incircunciso, desobediente, porém não herda essa promessa. Essa, essa tarefa de fazer o povo receber a terra, receber a divisão das terras, conquistar a Canaã que Deus havia prometido, a terra que manda leite e mel, recai sobre os ombros de um outro líder, Josué e esse texto do capítulo 5, que nós lemos aqui um trecho dele, Josué já está liderando o povo, Josué já havia passado o Jordão com esse povo, Deus já tinha se mostrado poderoso, fiel, como ele disse, como fui com Moisés, vou ser contigo Josué, também não temas, então Josué passa o Jordão, e no momento que ele passa o Jordão com esse povo, eles, ac eles vão acampar em um lugar chamado Gilgal, Nesse lugar, a Bíblia vai dizer que as nações dos Amorreus e dos Cananeus ficaram com medo do povo de Deus. Eles temeram. Veja o que diz o verso de número 1 do capítulo 5. Ouvindo todos os reis dos Amorreus que habitavam no oeste do Jordão, e todos os reis dos Cananeus que estavam do lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que eles passassem, desanimaram e perderam a coragem, o povo desanimou, os inimigos desanimaram, quando ficaram sabendo que Israel atravessou o Jordão, que Deus abriu as águas do Jordão, para que eles passassem a pés enxutos, o povo, os inimigos tiveram medo, então eles passaram, e essa era uma hora propícia para continuar avançando, imagina comigo, se você passa para conquistar uma terra, e você descobre que todos os outros reis das nações inimigas estão com muito medo de você, não é hora de avançar, é hora de continuar. Josué podia ter aproveitado essa situação e falado, olha gente, vamos para cima, vamos partir para cima, porque o, o inimigo está com medo, Deus está conosco, abriu o Jordão, agora é hora de avançar. Mas a postura de Josué diante de tudo isso, não foi avançar, foi parar o povo e fazer no meio do povo, um alinhamento, antes de dividir as terras, esse tempo que nós estamos vivendo, creio eu, que não é um tempo mais de descobrirmos uma igreja libertadora e poderosa, no fluir dos dons maravilhosos e sinais, é tempo de alinharmos essa igreja que já fluiu no poder, que já resgatou pessoas das trevas, que tem resgatado, mas agora ela está parada em casa, em um lugar, e eu quero crer que esse lugar seja Gilgal. Gilgal, o lugar do alinhamento. Esse é o tema dessa mensagem para você que está aí nessa, na sua casa. É o tema da mensagem que Deus falou comigo essa semana. Gilgal, lugar de alinhamento. Sabe esse período que nós estamos passando de quarentena? É Gilgal, um lugar de alinhamento. É tempo de alinhar o nosso casamento, alinhar a nossa vida como pai, como esposo, como chefe de família. É tempo da mulher alinhar o seu coração com, os, com o esposo, com os filhos é tempo de nós termos um alinhamento em família, como igreja, porque é, é a partir desse alinhamento que Deus vai fazer grandes coisas, é a partir desse alinhamento da igreja, parada, estacionada em um momento, sabe por quê? Porque parar também é de Deus, estacionar também é de Deus em alguns momentos, debaixo de uma orientação de Deus, Josué não quis prosseguir, parou em Gilgal e tomou algumas atitudes, teve uma postura de alinhar o povo, e eu quero aqui destacar algumas coisas com você, no, no decorrer dessa mensagem, citar alguns detalhes desse alinhamento. Primeiro, o verso 2 diz assim, nesse tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedras e circuncida os filhos de Israel. Sabe irmãos, quando Moisés arrancou o povo do Egito, eu não quero aqui apresentar, apresentar uma falha na vida de Moisés, não é, não é isso, é porque o propósito de Deus com Moisés era libertador, então Moisés não fez algumas coisas que deveria ter feito, por exemplo, Moisés não circuncidou os homens, talvez porque não tivesse dado tempo, talvez por uma série de outras coisas, mas eu creio que era algo que Moisés poderia ter feito, esse povo incircunciso não entrou na terra, deixa eu lhe dizer uma coisa, o incircunciso não possui a promessa, o circunciso tem poder, mas não tem autoridade, aprenda isso, o incircunciso tem poder, Golias tinha poder, mas não tinha autoridade, e quando Davi vai lutar com Golias, sabe qual é a primeira coisa que Davi fala? Tu vens a mim com pedra, com lança, com pau, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, sabe qual é o nome que Davi usa para se dirigir ao Golias, que tinha muito poder, que tinha muita força? Davi fala, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Incircunciso tem força, incircunciso tem poder para guerrear, porém não tem autoridade. Autoridade estão com aqueles que são circuncidados em Deus. Creio eu que Moisés teria que ter feito isso. Moisés falhou em algum momento, porque nem o filho dele foi circuncidado. Se você ler a história, você vai ver que a mulher de Moisés participa da circuncisão do filho. Isso não era papel de mulher, era papel do homem. Moisés arranca o povo do Egito sem a presença da esposa. Estava até separado da mulher. Porque o sogro dele, Jetro, depois de um tempo que eles estavam no deserto, é que ele vai levar Zípora e seus dois filhos lá no deserto para se juntar a Moisés. A diferença de Josué. Josué, ele alinha o povo o coração de Deus, primeiramente com uma base familiar, Josué fala assim, eu e minha casa, eu não sei vocês aí, mas eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, deixa eu lhe dar uma palavra logo nesse momento, olha escute uma coisa, é tempo de você aí dentro da sua casa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Fale aí com quem está do seu lado assistindo essa mensagem agora. Fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a postura de Josué para o alinhamento. Ele já sai diferente de Moisés, já sai em, com essa base da família. Mas ele vai circuncidar os, os homens e inclusive o seu filho. E a circuncisão eu quero dizer que é uma consagração. Irmão, não há como receber a promessa. Ter as terras distribuídas, sem se consagrar. Às vezes irmãos, no período da libertação, nós até saímos sem consagração, mas na chegada não tem como. A igreja tem uma saída e ela tem uma chegada. A saída é a libertação, Deus usou Moisés. A chegada é com Josué. Deus usou Josué para consagrar o povo antes de tomar posse da promessa. Você não toma posse da promessa sem consagração. Porque a consagração é o selo de Deus para te dar a promessa, para colocar a promessa nas suas mãos. Aquela geração incircuncisa ficou para trás. Aquela geração perdeu, porque foi desobediente, porque não creu em muitos momentos, até inclusive é, se rebelaram com Deus. Eu creio que a igreja está chegando, eu creio que a igreja está próximo de uma grande vitória. No meio desse caos todo, sabe, que, sabe o que eu creio? Que Deus está para desembocar um grande avivamento com promessa na nação brasileira. No meio de toda essa traumática, essa problemática em que vive o país, eu estou acreditando que Deus está para derramar um azeite fresco, um óleo fresco, um tempo novo de promessa, colocar na mão da sua igreja. Porque é do caos que Deus gera o avivamento, é dos problemas, é das dificuldades que Deus levanta e dá a vitória para o seu povo. Foi aqui, foi assim também, nesse contexto foi assim. Mas Josué para o povo e vai circuncidar, faz faca de pedras e começa a circuncidar os homens. Os homens que foram nascidos no deserto, homens novos que não tinham experiência com, com guerras ainda. Era necessário consagrá-los. E a circuncisão, para quem não sabe, é um ato de intimidade. A circuncisão é um ato de intimidade. E deveria ser confiado a alguém que é muito fiel e muito leal. O pai circuncidava o filho, porque o pai é muito fiel ao filho, muito leal ao filho. E o filho confiava na fidelidade do seu pai, a sua maior intimidade. A maior intimidade do homem. A maior intimidade do ser humano, a maior intimidade do homem. Ele confiava na mão de um outro homem fiel, que era capaz de fazer o serviço. Josué, portanto, então, começa com essa base familiar. E começa circuncidando, então há aqui consagração e intimidade. Eu creio, irmão, que a igreja precisa olhar para esses, esses detalhes. Consagrar, ah, estou em casa, consagra. Entra num nível de intimidade mais profundo, é por isso que você foi para a sua casa. Que às vezes os nossos templos estão abarrotados de pessoas, mas de pessoas frias. De pessoas indiferentes nos cultos. Pessoas que sentam nas cadeiras dos cultos, mascando chicletes, irreverentes, indiferentes à palavra que Deus está falando. E aí Deus vai então e empurra todo mundo para dentro das suas casas, porque é lá nas nossas casas que revela a nossa intimidade. Ela é dentro do nosso recôndito, do nosso quarto, que Deus revela que precisamos melhorar a consagração e a intimidade com Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Mas há alguns detalhes importantes ainda que eu quero considerar nessa mensagem. O texto vai dizer no verso 7. Em seu lugar, porém, pois seus filhos, a estes também circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não havia circuncidado no caminho. Aí os filhos de Josué também foram circuncidados. Acabando de circuncidar toda a nação, verso 8. Ficaram no seu lugar no acampamento até que sararam. Qual é o prazo? De toda essa epidemia, essa pandemia, qual é o prazo que nós temos que ficar resguardados? Toda uma organização mundial de saúde, os departamentos de saúde, secretarias de saúde, de municípios, de estados e a nível de país, estão dando as orientações. Mas qual é a orientação de Deus para a nossa vida durante esse período em que estamos parados em Gilgal, no lugar do alinhamento, sabe qual é? Até que sarem, eles ficaram parados até que sararam, Deus está dizendo com a nação brasileira, eu vou parar vocês até que vocês sarem, até que vocês sejam curados, até que vocês fiquem sarados, prontos para o um novo tempo que eu vou descortinar na, na minha nação, nessa nação na minha igreja, eles ficaram parados até que sararam, sabe irmão, Deus de vez em quando mexe conosco, eu me lembro muito bem, que quando eu me acidentei, caí de cima de um prédio, muito alto, quebrei todo, politraumatismo, saí praticamente morto dentro de uma ambulância, e a igreja ficou para lá, em aquele tempo eu fiquei 40 dias deitado numa poltrona, porque eu não conseguia dormir linear em um colchão. Dormindo em cima de uma poltrona, encurvado. E Deus falou comigo, eu te parei aqui e só vou te liberar daqui quando você sarar. Deus está fazendo isso com a igreja do Senhor nesse momento. Deus está fazendo isso com a igreja de Deus no Brasil, com a igreja dEle, com o povo dEle, parou em Gilgal e agora vai fazer um alinhamento, consagração, intimidade e um tempo de cura, até que sarem, amém? Quem me entende, diga glória a Deus, mas só que fique tranquilo, porque depois que nós levantarmos sarados daí, tem algo de Deus para a nossa vida, tem uma música aí que os irmãos, que alguém compôs no Brasil, que toca muito, que diz assim, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, eu creio nisso, tem coisa boa chegando para nós, amém, você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? O texto vai dizer o seguinte, depois que eles sararam, disse o Senhor a Josué, verso 9, hoje removi do meio de vocês a humilhação, aleluia. Deus quer remover do meio da igreja, do meio da nação, a humilhação. Você crê nisso, meu irmão? Eu, hoje eu removi do meio de vocês a humilhação. Verso de número 10. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó. Oh, há muito tempo eles não celebravam mais a Páscoa. Eles tinham perdido isso de vista. A celebração da Páscoa fala da convicção de liberdade, da convicção que nós temos que ter, que o vírus não vai nos atingir, da convicção que temos que ter, que a nossa família está num tempo de cura, num processo em que estamos sarando por dentro, para depois então, termos convicção que somos livres em Deus, que somos livres na presença de Deus, a Páscoa fala da convicção de liberdade, o verso de número 12, no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano começaram a comer das novidades da terra de Canaã. Da glória a Deus, sabe por quê? Porque depois que você é curado, nesse tempo e nesse processo, Deus então tirou a humilhação de cima dos seus ombros... Te deu convicção de liberdade. Ele anuncia um tempo de coisas novas. Eles, a Bíblia diz que foi aqui que parou de chover o maná. O maná parou de cair nesse tempo momento nesse dia depois que eles comeram a Páscoa tiveram convicção de liberdade entraram na Terra de Canaã eles naquele ano naquele tempo parou o maná cessou porque tem um tempo irmão que o maná para sabe por quê não é porque Deus vai te deixar passar fome não é porque ele vai fazer a terra brotar e vem vindo novidades da Terra tem a época que que é necessário comermos o maná e só tem isso a época Há tempos que nós temos que nos esconder e é só isso, Há tempo, tem, existe tempo que temos que nos defender e é só isso, mas te, vem vindo um tempo novo, que Deus vem trazendo novidades... Aí na sua casa você pode estender suas mãos, porque é profético para você agora o que eu vou liberar. Estenda suas mãos aí, porque Deus está me autorizando a profetizar sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre esse país. Vem coisa nova por aí. Não saia do tempo do alinhamento, do tempo da intimidade, da consagração e da cura, porque Deus vai remover a humilhação, o opróbrio de cima da sua casa, e vai te dar convicção de liberdade, e vai fazer brotar coisas novas, e terminando o texto vai nos dizer, que há uma revelação de Deus naquele texto, é tão interessante essa palavra, que vai aparecer um homem para conversar com Josué, veja o texto comigo, verso 13, ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele, um homem que tinha na mão uma espada, aparece um homem com a espada, Josué então fica preocupado, e ele pergunta a Josué, chegou-se a Josué, e a ele perguntou-lhe, és tu um dos nossos És tu um dos nossos inimigos? Respondeu ele, nenhuma coisa nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe, que diz meu Senhor até o servo? Olha que coisa interessante. Depois que tudo isso passa, Deus remove a humilhação, eles celebram a Páscoa, Deus faz a terra germinar e brotar as novidades para eles começarem a comer. Aparece um homem com a espada na mão. Josué pergunta, tu és um dos nossos? Ele diz, nem uma coisa nem outra. Ele, tu és um dos nossos inimigos, nem uma coisa nem outra. Sou comandante do exército do Senhor. Então Josué vai e adora. Isso aqui é uma manifestação teofânica de Deus. Só Todas as vezes que aparece um homem no aspecto de anjo ou de uma figura celestial e alguém adora e esse anjo aceita a adoração é porque era o próprio Cristo de forma teofânica no Antigo Testamento. Era uma manifestação direta de Deus. Então era o próprio Deus que estava ali. Deus aparece e aí então Josué fica com o coração assim, querendo saber qual é o recado. Se Deus aparece nós ficamos assim animados, o que vai falar? Josué pergunta, veja o verso 15, o, verso, o final do verso 14, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe, o que diz então, meu Senhor a seu servo? Olha a resposta, verso 15 e eu fecho com isso. Verso 15, respondeu o comandante do exército do Senhor a Josué, tira as sandálias dos teus pés. Pois o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Gilgal foi um tempo em que Josué parou o exército. Mesmo podendo avançar. Porque o tempo era favorável para avançar. O povo estava tudo com medo. Os inimigos estavam tudo com medo. Josué podia, poderia ter partido em cima, avançado, tentado conquistar aquela terra, repartido as terras, matado os inimigos de qualquer jeito. Mas Josué não fez isso. Josué entendeu que era um tempo de alinhamento. E o alinhamento passa pela consagração, passa pela intimidade, passa por um tempo recluso, um tempo de cura. Até que o povo sare as feridas da alma. Até sará, enquanto você não sarar irmão, Deus não te entrega a promessa por completo. Enquanto você não for circuncidado, o que é a circuncisão para nós hoje? Lá era uma revelação de consagração e de intimidade, hoje é o quê? Hoje é o Espírito Santo em nós, nos batizando, nos selando, nos dando convicção daquilo que já fizemos como declaração de quem Cristo é para nós. Precisamos manter essa consagração no Espírito, essa intimidade no Espírito, essa revelação de cura no Espírito. Isso é circuncisão do nosso Espírito. Isso é um quebrantamento de Deus na nossa geração. Isso é uma inclinação da nossa parte para com Deus. É uma prostração de sua igreja. E para isso Deus tem recolhido toda a nação em sua casa, para um tempo de alinhamento. Gilgal é o lugar do nosso alinhamento. A sua casa é o lugar do seu alinhamento. Presta atenção, fique atento no que Deus quer comunicar com você nesse tempo, para que você não perca o seu tempo nas redes sociais, sabe, nesse tempo... De especialistas virtuais, eu recolho a minha insignificância e prefiro viver de fé do que de opiniões. Prefiro viver de fé do que por vistas. Então, tudo que você está vendo, tome cuidado. Porque esse não é o objetivo. Deus quer alinhar você com o propósito... Do espírito e da palavra. Deus quer renovar a sua igreja.